0: We'll be
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Comment allez-vous L'équipe est au complet aujourd'hui. Bonjour Gaëlle. Salut Alexis. J'ai demandé comment allez-vous Personne n'a répondu. C'est top, super Toi Alexis et toi
0: comment Ça va
1: super bien, merci <rire> de demander, ça fait plaisir. On est et crevé
2: et hein. à, à cause de Cannes.
1: Bien sûr, et on est oui. en plein dedans. Et Alors et voilà, la... cette émission <rire> est en direct live, en direct de la croisette. On est sur la plage du... Majestic. Ah ah, 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 bah, non mais bah, bah, je confonds avec ma soirée d'hier. Ah pardon, ah, pardon. Ah, c'est pour ça. Donc voilà, euh, j'espère que le bruit autour de nous n'est pas trop présent et que les badauds qui s'arrêtent pour prendre en photo euh, Gaël <rire> ne font pas trop de bruit. Mais J'ai euh, mis mes lunettes voilà, de donc soleil. Mais connais ça. Alors que regardez au loin, qui passe Oh regardez oh, mais Steven Spielberg. <rire> C'est Steven Spielberg bien sûr. Oui, il nous fait signe, il nous dit qu'il arrivera très bientôt autour de la table. Donc on lui garde un micro au chaud. Bref. Euh... <rire> <rire> sketch interminable euh, en tout cas euh, cette semaine donc on va vous parler euh, non pas de Cannes mais de ce qui fait euh, l'actualité des salles cette semaine à savoir deux grandes sorties bien sûr euh, la petite sirène, l'adaptation euh, live du film éponyme de 1989 euh, et Omar Lafraise présenté d'ailleurs à Cannes et qui est notre label l'autre regard mais avant ça la nouvelle adaptation des studios Disney, sur grand écran, c'est La Petite Sirène, un film de Rob Marshall avec Hayley Bailey, Melissa McCarthy et Ravière Bardem. Tu m'as désobéi. Tu t'es aventuré à la surface.
3: Un homme allait se noyer, je devais le sauver.
2: Cette obsession pour les humains doit cesser.
3: J'ai envie d'en savoir davantage sur eux. Ariel Reviens Pauvre enfant, je peux t'aider. Tu ne pourras pas vivre dans ce monde à moins de devenir humaine. Mais est-ce possible <rire> Je ne vis que pour ça.
1: La petite sirène, le nouveau film donc de Rob Marshall. On le connaît pourquoi Rob Marshall hein Pour euh, Chicago. Chicago.
2: Chicago ah, visiblement c'est le film. C'est euh, le, le bloc tango.
3: Oh. Bah alors, <rire> oh là là, on a un danseur Bl- <rire> Bl- on, on a un
2: fan de Chicago. Euh, hein. ouais, Sel, tu peux monter aussi. sur une table et faire un tango, numéro voyez, de claquettes. Euh, Catherine Zeta-Jones euh, s'emparer de, de bar et puis, euh, et puis faire son, son, son numéro... Euh, Oscar euh, du meilleur euh, film Oscar du meilleur film, ouais Et Oscar mais est et la
3: meilleure actrice, meilleure actrice second rôle pour euh, Catherine Zeta-Jones aussi
0: tout à fait, effectivement, ah. tu as
1: raison. Merci Robin. Qui est allé vérifier vraiment de ce ah, pas oui, euh, The okay. Flash. Il est tellement passé, <rire> littéralement lui. Euh, Nine aussi. Donc, Nine. Oui, Nine. Tout à fait. Euh, le retour de Mary Poppins. Mary into, Poppins the into the
0: Woods. Into the Woods. Qui est très très bien. Vraiment. C'est bien euh, sûr, avec Meryl Streep. Fantastique. Le retour de Mary Meryl Poppins, aussi avec Meryl Streep. Ouais. Dans un petit rôle mmh. que j'aime beaucoup. Euh, bon, pirate,
1: son pirate. Oui, euh, euh, peut-être, pas, euh, voilà, peut-être, peut-être pas, pas le prime de sa carrière. En fait, ce qu'il faut
2: juste dire sur Rob Marshall par rapport à La Petite Sirène, c'est que c'est quelqu'un... Qui vient de Broadway, qui oui, vient de. de qui est un, 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 d'abord un danseur, puis un chorégraphe qui a grandi dans l'ombre de Bob Foss, euh, célèbrissime chorégraphe des années 60-70, avant de, de, de passer à la réalisation. Dans les années 80, avec un téléfilm que je vous conseille qui était vraiment sympa. Annie, exactement, le remake du film de John Huston. Exactement. Et Et donc, il sait, enfin, tout ça pour raconter, pas seulement pour faire mon Wikipédia euh, du cinéma, mais surtout pour dire que c'est quelqu'un qui, à la base, vient de la comédie
0: musicale et qui, quand il fait La Petite Sirène, c'est un peu de quoi il parle. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que La Petite Sirène qui était dans les années 80, la renaissance de Disney qui s'emparait également de Broadway dans ses films d'animation. Et ce qui est intéressant, euh... c'est
1: qu'on l'a eu en interview Rob Marshall et ce qu'il nous raconte, c'est que euh, quand La Petite Sirène sort au cinéma en 1989, qui était d'ailleurs présentée à Cannes avec mmh. Roy Disney sur le, le tapis rouge, parce que qu'on y est là à Cannes, <rire> donc euh, voilà, on, on, a, on, a, on a presque vu sur le tapis rouge de... comme ça, voilà, 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 ça, l'ombre de Roy Disney qui plane. Ce qu'il nous raconte, c'est que dans le milieu artistique de Broadway euh, new-yorkais, euh, le... ça avait été retentissant. Cette, cette sortie de film-là, puisque ça remettait sur grand écran, dans un film euh, d'un chef dœuvre d'animation comme ça, aussi, aussi énorme, de par euh, la, la façon dont il était sorti, de par sa qualité, etc., de par son box-office et son accueil, euh, les grandes comédies musicales populaires sur le premier plan. Et euh, il disait que d'une certaine façon, euh, ce film-là, cette adaptation de La Petite Sirène, bouclait un peu la boucle, parce qu'en fait, euh, en 89, c'est presque ce qui, lui, lui a permis, dans quelque sorte, euh, d'arriver à faire Chicago. Alors je sais pas s'il sent la petite sirène, il n'y a pas Chicago, mais visiblement, lui, dans son esprit, il y a quand même une espèce de, de lien entre tout ça. Quoi.
0: Et pour euh, conclure avec ce lien broadway petite Sirène, enfin ou pas, hein, peut-être que vous avez également. Mais non, mais je vois que tu as envie de conclure. Euh... Euh... Non, non, non. non. <rire> il euh... a un train. <rire> en fait, <Et> <rire> mais non, on est bien là à Cannes, on y reste. Euh, oui, concernant la petite sirène, euh, l'importance par rapport à Broadway de ce film, c'est de remettre au centre, dans la première partie du film, la, les fameuses chansons I Want, où le personnage je son, veux, ouais. euh, où les personnages déclament en chanson leur désir leur souhait et ça c'était une révolution chez Disney et, et c'est, c'est la marque c'est de fabrique de aussi Broadway. d'Alan Menken ah euh... oui là si on rentre dans Menken, là, on là, sujet, Alan Menken alors on peut se mettre la va... Menken de côté parce que c'est, c'est ça t'as prononcé le mot magique
1: j'ai vu les <rire> yeux de, de, de Robin euh, d'un seul coup euh, fou, toi, humidifié comme ça d'un seul coup et alors, qu'est-ce qu'on retient de La Petite Sirène version 2023
2: bon, L'actrice, moi je dirais.
1: oui, Bailey, Lady.
2: Ouais. extraordinaire. Qui est, a une voix euh, incroyable, qui a vraiment une présence dans les numéros ouais. euh, musicaux qui est vraiment euh, très fort très très fort et qui, euh, qui fait tomber toutes les réserves je trouve euh, qu'on pouvait avoir ou euh, par rapport à ce qu'on attendait par rapport aussi au fait de revisiter un mmh. classique euh, auquel on n'a pas forcément envie de toucher je trouve que euh, d'un seul coup par, 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 vraiment par sa voix par le fait de la voir chanter et de, 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 de pas seulement de l'entendre chanter c'est bête à dire mais de la voir vraiment euh, 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 les prouesses vocales et, et, et son incarnation de, de, de ces chansons qu'on connaît par cœur fait qu'en fait on comprend Qu'est-ce que l'origine en fait de ce, de, du projet je pense mais surtout que
1: comme le disait Robin euh, partir là-bas et donc au, au début du film arrive très rapidement dans le ouais. film les premières notes de musique partent et d'un seul coup la chanson commence euh, et elle, elle
0: est bluffante mmh. ah, c'est, c'est une des meilleures scènes si ce n'est la meilleure scène oui, du film ouais, hein. enfin, en tout cas pour moi c'est vraiment aussi, ouais. celle que j'ai préférée parce que oh, d'une, de... d'une,
1: d'une, je trouve que la scène, d'une part, est très belle et très bien mise en scène. Sur ce côté, bah, c'est comme dans le film d'animation, en fin, oui. c'est peut-être pas du plan pour plan, mais il y a cette volonté quand même de recréer euh, totalement cet univers avec euh, cette cave d'Ariel où elle a tous ces artefacts de la Humain. civilisation humaine. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est bluffant. Quoi. Parce qu'on se rend compte des capacités vocales de cette actrice-là. C'est sûrement la meilleure chanteuse qu'on a eue dans les films d'animation, euh, dans les adaptations live, parce que voilà, avec tout le respect que j'ai pour... Euh, Emma Watson, Naomi Watts euh, et autres Lily James. Naomi Watts Naomi Scott. Naomi Scott, oui. attention, c'était un jeu et il a gagné. Tu remportes deux places pour aller voir La Petite Sirène au cinéma. Bravo Robin. Euh, mais voilà, malgré tout le respect que j'ai pour euh, ces, euh, ces euh, braves actrices, euh,
2: en termes de, on, on sent que Hailey Bailey est une chanteuse avant tout. Il y a un autre truc qui le confirme, euh, ce que tu dis, c'est les moments en fait où euh, elle n'a plus la parole et où on l'entend chanter parce qu’elle euh, en fait euh, elle, elle chante dans sa tête mmh. en réalité et, euh, et je trouve que ce qu'elle fait passer sur son visage dans ces moments-là, euh, sans justement euh, articuler un son évidemment, c'est le principe, elle chante en, en, en voix off en réalité, euh, je trouve que ces moments-là sont vraiment super parce qu'on voit effectivement qu'il n'y a pas de triche, y a, y a, y a, ça n'est pas une autre chanteuse qui la double et ça c'est très très fort enfin, ça fait passer vraiment un sentiment très fort
0: c'est qu'elle se réapproprie les chansons aussi elle n'est pas dans du euh, refaire exactement de la même façon que c'était dans le film d'animation elle a euh, parfois des tons de voix et des notes qu'elle va chercher qui sont euh, nouveaux en fait. et ça c'est aussi intéressant elle n'est pas dans du copier-coller
3: mais même dans sa gestuelle en fait, on mmh. le voit dans son attitude elle insuffle une modernité je pense au personnage dans, dans sa manière de bouger enfin, je ne sais pas si c'est peut-être moi juste qui l'ai remarqué mais dans les moments où justement il y a du chant et de la danse même si ce n'est pas forcément elle qui chante, elle a une attitude, elle a une manière de bouger des épaules, elle a quelque chose qui fait que c'est elle l'héroïne, et elle n'est pas juste relayée au, au, comment dire, au statut de euh, petite sirène mignonne princesse Disney. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait, il y avait quelque chose, elle, elle en impose vraiment.
1: Et puis on imagine la complexité du tournage où ils devaient tous être attachés sur des câbles ou des bras oui, pour avoir
3: cette de espèce ça.
0: de. De de, de mouvement perpétuel. Ça, ça ça devait être quand même assez particulier. Les les quatre ans de de production et de tournage Enfin, en tout cas, de production, même si le tournage a dû être conséquent.
1: Pour moi, c'est vraiment le le principal atout du film c'est son actrice. Tant mieux, puisque c'est le nom euh, du film, au final. hein.
3: Mais je trouve aussi le prince Eric qui est bien.
1: Non, non, je Non, pas. t'es amoureuse, c'est non. différent. Oui, mais... peut-être.
3: Voilà. Non, euh, tu t'es beaucoup
1: j'ai... identifié en personnage d'Ariel et tu as envie de, ouais. de partir <rire> là-bas je vais avec. Je, euh...
3: faire un... je vais enlever ma voix pour. Mais non, 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 ce que je voulais dire, c'est. En fait, à la base, quand j'avais vu la, la bande-annonce, je me suis dit bon, le prince Eric, très bien, on sait que c'est un personnage secondaire, ok. Mais. Euh... Bon, peut-être qu'il va me paraître plat ou un peu fade. Et au final, j'ai été agréablement surprise par, par son interprétation. Et je pense que ça vient aussi du fait que, si je ne dis pas de bêtises, il a, il a une chanson originale qui n'était pas avant. Ouais,
1: justement, on pourra parler de ça, des, et ça, des chansons originales. Il ouais. ouais, y en a deux. Alors, il y, y en a, donc, a trois, trois, même. Ouais, ouais.
3: Deux, et trois même. Ouais,
1: deux et demi de chansons On va, on va revenir là-dessus. Mais, euh...
3: mais en tout cas, non, tout ça pour dire que le fait... Euh, sûrement de lui avoir donné un peu plus d'épaisseur, je trouve qu'on le voit beaucoup à l'écran finalement aussi, euh, m'a beaucoup intéressé en fait et j'ai été agréablement surprise de son interprétation.
2: Ils sont finalement. bien, ils sont bien tous les deux, ils surtout ont une la, bonne la scène, ouais. la scène du canot. Tu ouais, trouve euh, tout à fait. Euh, tu vois, tu, 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 tu disais que c'était ta scène préférée, celle, de, enfin, la, 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 la scène euh, de, de, de partir. Tu parles de là, "Kiss the girl", ouais. Euh, je trouve que cette scène-là, elle est vraiment très réussie. Elle est vraiment très très réussie. Il y a une t'as alchimie. Une, t'as, en fait. a une alchimie oui. Je trouve que tu as une dynamique cartoon aussi euh, oui. qui, qui, qui marche vraiment en fait euh, et qui est très jolie et mais qui, qui vient vraiment et... du film. Non, mais bien sûr, coup, bien ouais. sûr. Mais je trouve mais qu'il a conservé revisité, ça. Quand même. Il a conservé ça, euh, Marshall, et je trouve que ça donne, ça donne quelque chose d'assez, d'assez, d'assez chouette. Il y a des, ouais.
0: des petites différences, notamment dans cette scène et qui sont liées aussi à la façon dont le, le, le scénario est, est écrit et modifié. Euh, dans la, l'adaptation live
1: parce que ce qu'il faut ouais. dire c'est que le film, l'adaptation live dure à peu près 40-45 minutes de plus euh, que le film d'animation donc forcément euh, et, et d'ailleurs, on, on a parlait, plus le euh... temps de se poser, de, d'expliquer des choses ouais. qui sont un peu effleurées dans le film d'animation
0: oui, ben, un peu une licence artistique euh... dont la relation entre tout le personnage et Ariel ouais. on en parlait Alexis avant le, le, l'enregistrement il y a une alchimie effectivement entre les deux qui est plus intéressante et euh, une relation à laquelle on croit plus que dans le film d'animation oui. qui va très vite euh, dérouler le, la romance finalement
3: non et puis en plus euh, Eric là pour le coup est montré avec une plus grosse sensibilité je trouve il y a quelque chose du fait oui, de bah, une personnalité
0: quoi on a, bien ouais, compris, on a bien compris que tu aimais beaucoup non, hein.
3: mais, non mais vraiment c'est même pas pour faire ma petite zoulette mais <rire> mais euh... Je te dis, j'ai vraiment été agréablement surprise et le fait de lui apporter une sensibilité peut-être un peu plus, comment dire, moderne au, à la figure d'un prince chez Disney, je trouvais que ça, justement, ça match bien avec sa dynamique et ça fait que ça marche entre les deux en fait
1: mais justement dans les nouvelles chansons on parlait de celle du prince Eric euh, qui s'appelle Wild Uncharted Waters j'ai pas le titre français encore euh... très très <rire> trouble oh, <c'est... rire> tout est lié mais oui en fait c'est la réponse du prince Eric euh, à la chanson d'Ariel quoi, de oui, partir, là-bas, partir là-bas en fait. oui. et c'est vrai que du coup le, 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 le personnage d'Eric est beaucoup plus développé alors il y avait aussi un autre sujet celui de, des personnages qui entourent Ariel sous l'océan sans mauvais jeu de mots mais euh, de, de, du coup de Polochon de Sébastien Crab etc euh, qui ont un style du coup
0: photoréaliste
1: Mais oui. dans le dans euh, l'adaptation live
0: un peu euh, alors moi très honnêtement je trouve ça un peu trop justement euh, photoréaliste alors que le propos du film et le, la façon dont les personnages s'expriment est hérité de l'animation et a un côté cartoonesque oui. donc euh, je trouve ça dommage en fait, même si je comprends les raisons, de imposer absolument de vouloir faire un crabe qui ressemble à un crabe mais qui derrière va euh, chanter et euh, faire sous l'océan avec d'autres animaux euh, je trouve qu'on perd un petit peu de la magie de l'animation et des personnages expressifs en fait, parce que c'est ça, je trouve que les animaux sous-marins manquent d'expression notamment le crabe et polochon c'est, oui. c'est flagrant, surtout, euh, surtout Sébastien Ouais, moi je moi, suis pas complètement d'accord avec toi. Moi, ouais, ça m'a pas Sébastien... choqué plus
3: que ça. Ouais, hein. je
2: trouve que Sébastien est un personnage réussi, et je trouve d'ailleurs que euh, tout un truc y... avec y... ses yeux, ouais, euh, qui, qui ses... s'allume ouais. ou pas. Ouais. Enfin, je trouve, je trouve assez, assez amusant. Et, et, et par ailleurs. Euh... Moi, si je dois avoir des réserves c'est plus sur le, le, le look, le, 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 le design de, du, du monde des, des, des sirènes. Des sirènes ouais. Mais euh, un numéro qui marche vraiment euh, étonnamment bien, c'est euh, Under the Sea, justement. Le, 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 le moment où vraiment tu as l'impression que c'est un numéro de Broadway. quoi. Quand justement Sébastien commence à chanter la, la, la chanson et que tous les animaux euh, du, du monde sous-marin se mettent, à, se mettent à popper partout, je trouve que là, t'as, t'as, c'est, c'est, tu reviens à un mélange entre euh, du cabaret pur et de, de, de l'animation et, et je trouve que ça marche
0: ah mais tu vois moi ça m'a fait un peu la même sensation que devant euh, c'est la fête de l'adaptation live de la belle et la bête avec c'est la fête où on a ces personnages qui sont tellement réalistes qu'on voit moins la folie de l'animation et euh, ce côté où on en prend plein les yeux avec des couleurs de partout j'avais un peu ça sur sous l'océan qui m'a du coup moins convaincu que partir là bas ou euh, dans embrasse euh, là je trouve que le l'équilibre est plus rapidement trouvé entre ce côté cartoon réaliste, euh, parce qu'il y a aussi des personnages humains qui évoluent au milieu, que dans euh, « Sous l'océan ah ». Ouais, mais c'est un, c'est un équilibre difficile, je trouve. Mais euh... Après, c'est sûr que c'est, euh, c'est de base, le projet paraît tellement fou d'aller sous l'eau avec ces personnages, de les garder, de les faire chanter... Que bah, c'est, c'est, c'est compliqué.
2: Il faudrait que, il faudrait que, que, James, James, <rire> euh,
0: que James Cameron s'en parle.
2: James Cameron fasse euh, voilà, à... <rire>
1: euh, Concernant les chansons euh, du film, on parlait bien sûr de Sous l'océan, euh, de partir là-bas et j'en passe. Euh, la bande originale est toujours signée à la Menken multi-oscarisé, je crois qu'il y en a 7 8 je crois qu'il y en a 7 quelque chose comme ça. Enfin, bref, il y a quelques statuettes sur sa cheminée. Il a même,
0: euh, il, il a alors, les
1: ouais, les Il a euh, les tout, tout à fait.
0: Le alors les ça
1: fait, ouais, Donc pour vous situer, ouais. c'est euh, le prix un peu ultime à Hollywood. Enfin, c'est pas vraiment un prix, c'est, c'est, c'est un terme, a, voilà. Quand prix. on a les quatre grands prix des quatre euh, grandes cérémonies de, de, v- cérémonie de récompenses. Cérémonie, donc eux, les Emmy Awards, donc la télévision. j'ai euh, les, les Grammy. Donc, la musique. Exactement. Au oh. Oscar. Voilà, était.
3: Tony Howard. Merci, pour quel
1: les... travail pour le, pour le
0: théâtre, tout à fait. Et donc, je crois qu'Alan Menken a un égote. Tout à fait. Bah, tu peux en avoir qu'un, du coup. Oui, oui, oui. Il, a, enfin, il, a, euh... il a réussi voilà. à achever euh, l'igote. voilà.
1: Bon, bref, vous aurez compris, c'est un monsieur de talent <rire> euh, à qui l'on doit bah, euh, la beaucoup de, de la des renaissance <rire> de, <rire> des <rire> studios Disney dans les années 90, puisqu'il a fait la musique. De la petite sirène, d'Aladdin, euh, de Pocahontas, de la Belle et, et la Bête, entre du temps, de de Bossu, ouais, du Bossu, vrai, d'Hercule, d'Hercule euh, de Réponse, euh, un peu plus tard. Voilà. Et entre temps, la ferme se rebelle, on n'était pas obligé de le citer, <rire> mais dans un souci d'exhaustivité, c'est fait. Mais donc voilà, qui revient donc, pour composer la bande originale du film, et comme ça a été le cas sur euh, les précédentes adaptations, euh, il est euh, euh, accompagné, là en l'occurrence, de Lynn manuel Miranda, qui avait déjà travaillé avec Rob Marshall sur le retour de Mary Poppins, oui. dans le film en jouant euh, un des personnages, et qui avait notamment fait. Un allumeur les musiques, de
2: réverbère,
1: si je ne. Me trompe un allumure de réverbère, tout à fait. Et euh, qui avait euh, déjà travaillé sur, sur la musique. Film euh, Disney Chez Disney, avec Vaiana, la légende ouais. du bout du monde, euh, et qui ici travaille avec Alan Menken. Donc cette collaboration fait naître euh, au moins deux chansons. Euh, celle du prince Eric et une euh, interprétée par euh, Aquafina euh, et euh, David Riggs euh, tout à fait <rire> bien
3: vu oh, bravo alors, merci pour ce je, filet je, parce que moi, allé là. Le
1: chercher je ne l'avais pas David Riggs, vous ah, connaissez
2: mais... d'Hamilton tout à fait, tout à ah, fait. excusez-moi je fais oui. une, une parenthèse mais euh, je t'en prie oui. Aquafina bien sûr c'est Eureka oui oui et de, pendant tout le film je me disais mais <rire>
1: <rire> Journaliste la cinéma, boîte. messieurs, dames.
2: Voilà, exactement, c'est un métier. Hein.
1: <rire> Incroyable, merci. merci bah, avec vous. grand plaisir. Voilà. Bienvenue, en tout cas, non, non, mais... euh, dans l'équipe. <rire> euh, donc, une collaboration qui porte bien ses fruits, puisque les, de très belles réinterprétations des chansons, une bande originale toujours aussi belle. De toute façon, à la Menken, c'est,
0: c'est, c'est, c'est... c'est scandaleux.
1: C'est scandaleux, c'est, c'est, mais c'est le maître.
0: C'est le fanboy, Non, mais c'est toi, vrai. Toi, t'es, t'es, t'es
1: la fanboy, t'es la fan girl du <rire> prince Eric, hein, donc chacun, <rire> chacun, <rire> chacun, <rire> chacun, son fan chacun ses
0: combats. Hein. Euh, non, mais Menken, en plus, il a ce truc de, d'être impliqué dans les adaptations, adaptations pardon, live depuis plusieurs années. Donc, il redonne à la fois les compositions qu'on aimait, qu'on connaissait. Il s'amuse un petit peu à les modifier, à rajouter des thèmes, à les agrandir et euh, parfois à donner de nouvelles chansons. J'ai l'impression qu'il a une, une seconde carrière qui commence avec euh, ses projets et euh, à chaque fois il nous il nous prend au trip quoi c'est magnifique moi ce qui me fascine chez lui dans
2: dans dans tous ces euh, dans, dans toutes Les bandes originales dont, dont, dont vous parliez, c'était c'est surtout la, la variété, c'est-à-dire la variété d'inspiration. Un type qui peut aller euh, effectivement chercher de la musique classique, du jazz, de euh, la musique de la, 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 la Nouvelle-Orléans, ou enfin, euh, c'est, c'est vraiment c'est stupéfiant quoi. La, la, c'est la manière dont ce type est câblé sur une variété de, de, de musique et de sources musicales euh, stupéfiantes quoi.
0: Et euh, « La petite sirène », c'était quand même un de ses premiers gros projets chez Disney, en collaboration avec euh, le regretté euh, Howard Ashman, qui ouais. était parolier euh, de « La petite sirène » d'Aladdin et de « La belle et la bête », si je ne me trompe pas, avant donc qu'il décède au début des années 90. Et euh, un décès qui a forcément énormément marqué euh, Alan Menken, il le dit assez souvent. Et euh, on sent que ça lui tient à cœur de euh, mettre en valeur le travail de son ami dans les adaptations qu'il peut faire. Et là, il est donc épaulé par l'Emmanuel Miranda, qui s'occupe justement des textes, des nouvelles et chansons. Donc oui, Alan Menken est donc le
1: compositeur de la bande originale et euh, des, donc des chansons du film, de la musique des chansons. Et, et du, il du est souvent accompagné général, et du score voilà. général. Et il est souvent donc accompagné d'un parolier, donc qui était en l'occurrence Howard Ashman sur, euh, sur sur la petite sirène. et sur euh, les autres films qu'on a mentionnés. Euh, et
0: également on, euh, justement, puisque tout est lié à Broadway, euh, la petite boutique des horreurs, le ouais. spectacle de et Broadway, oui. euh, voilà.
2: Tout à fait. Gaël qui parle à 3 km du micro, oui, c'est, c'est, c'est parce qu'il y a une star possible. qui oui, bien m'appelle.
1: Bien ah Bien sûr, ah, mais oui, évidemment, il est parti faire, faire quelques. Il est parti à la <rire> pêche au
0: selfie et on ne peut pas lui en vouloir. Euh, L'Abbin lui... Manuel Miranda, oui. parce était dans les chansons. Et ben oui. Oui. Euh, donc, la chanson du Prince Eric dont on a parlé tout à l'heure, celle également, euh, tu en parlais Gaël, d'Arielle lorsqu'elle est euh, sans voix ouais. et qu'on entend euh, ce qu'elle pense en chanson. Et pour finir, donc, une composition qui est euh, totalement dans l'esprit euh, lin Manuel Miranda entre deux personnages. Euh, voilà. Et qu'on donc, vous laissera découvrir, découvrir.
1: exactement. Sur grand
0: écran. Euh, La petite sirène, c'est donc cette semaine à découvrir au cinéma.
1: Mais revenons peut-être en un mot sur justement cette, euh, cette grande mode que, que Disney a de, de nous proposer des adaptations live depuis, j'allais dire depuis quelques années, mais en fait. Euh, ça date même de les, les années 90, les 101 dalmatiens, au final. Oui, 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 à avec Glenn Close. Quel souvenir Sans parler, bien sûr, des 102 dalmatiens. Avec sûr. Glenn Close.
0: livre de la jungle aussi. Et Gérard 80. Depardieu, <rire> dans l'un de ses meilleurs <rire> rôles, bien sûr.
1: Jean-Pierre Le Pelt. Bien même sûr. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. <rire> Quelques années seulement après Cyrano de Bergerac. <rire> Mais donc voilà. Euh, on peut dire que cette nouvelle mode, parce que, bon, bien sûr, il y a eu les 100 Dalmaciens. Euh, c'était en, un peu différent quand même. Tout à fait, fin 90, début 2000, mais elle ressurgit, euh, comme par magie au final, avec, avec un certain euh, Alice au Pays des Merveilles, euh, on est en 2010. Tim Burton. Tim Burton, ouais. Tim Burton on y revient, et Johnny Depp, ouais. euh, qui continuent leur collaboration plutôt euh, fructueuse. Le film est un énorme carton au box-office. Assez même spectaculaire d'ailleurs. Pour le coup, c'est une réinvention totale du film. Hein. Euh, on n'est ouais, pas bon, sur
0: du plan pour plan. On est plus dans de la sorte de suite en fait avec oui. une Alice qui revient au Pays des Merveilles en étant plus âgée et qui va retrouver les personnages qu'elle connaissait mais moi, moi, je sans, que... sans forcément faire un lien net avec le, premier, avec le film d'animation hein, mais...
2: alors moi je comprends les, les raisons industrielles qui poussent Disney à revisiter son catalogue en, en faisant des, des, des films live des adaptations live je trouve que les plus intéressantes pour moi sont celles qui prennent des libertés avec le matériau original euh, je pense effectivement à quasiment toutes celles de Burton d'ailleurs puisqu'il y a Alice mais il y a Dumbo qui okay, est okay, vraiment vrai. très réussi. Aussi. Et il y a euh, Cruella d'enfer, enfin le, le Cruella qui ouais, euh, est vraiment aussi une, une vraie réussite.
0: Avec, euh, moi, oui.
1: C'est,
2: c'est la passion de Peter et le Dragon, que ah,
1: je qui trouve est super, très ouais. mignonne. David ouais.
2: Tout à fait.
0: Ouais. Ouais. Et Maléfique qui s'éloigne aussi. Euh, ouais. Alors j'aime pas forcément le premier, je trouve le deuxième. Le mieux. deuxième était intéressant. Ouais. Euh, et ouais. qui ouais. s'éloigne beaucoup aussi du, du, film, d'animation. Ouais. Beaucoup aussi du, du film d'animation. Que ouais. dire de Christopher Robin Oui, avec Evan McGregor. Jean Jean-Christophe,
1: Avec Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi, accompagné de Winnie Lourson et ses amis.
2: Ouais. <rire>
1: voilà. mais donc une longue tradition euh, qui continue aujourd'hui puisque voilà euh, suite au succès d'Alice au des merveilles euh, en 2010 euh, dans la foulée enfin dans la foulée euh en 2014, il a fallu attendre 4 ans qu'une vraie machine presque se lance hein. on a eu Maléfique, on a eu Cendrillon euh, oui. dans des adaptations un peu hybrides enfin hybrides, il y a eu l'exercice Le Livre de la Jungle aussi de John Favreau euh, qui était un, j'allais dire, presque un test avant son Roi Lion euh, qui lui pour le coup était quasiment plan pour plan euh, le, le, le film oui. des années 90 mais il y a cette volonté de, de tester quand même différentes choses en fait, quand on regarde un peu la liste complète, il y a les versions de Burton qui euh, euh, étendent les histoires et qui apportent justement bah, ce style un peu Burtonien sur euh, sur les films il y a euh, des adaptations très très fidèles comme peuvent l'être Cendrillon euh, comme peuvent l'être La Belle et la Bête ou Aladdin ou, ou Aladdin ou là pour le coup la petite sirène euh,
2: mais c'est quand même assez euh... il y a un peu de tout Cha- final, chaque film semble être un prototype ouais. en fait c'est ça que je trouve et en même temps on a
0: l'impression de d'être dans une même formule qu'on comprend et qu'on a l'habitude de voir euh, quand on pense à adaptation live Disney, on voit à peu près tous de quoi on parle mais c'est vrai que là maintenant qu'on est en train de piocher dans les différents films c'est ça. on voit en fait que ah, la oui, logique en fait, c'est est quand pas... même différent il ouais, n'y a, a pas un cahier des charges
1: oui, j'ai voilà. l'impression, très précis avec toujours la même photo, toujours les mêmes images, toujours la même direction, c'est ça qui est assez particulier.
2: Mais est-ce qu'ils cherchent ou est-ce que, au contraire, finalement, ils ont décidé un jour qu'il fallait laisser la, la, la plus grande liberté bah, c'est aux auteurs ce C'est peut-être justement, justement
1: ouais. ce qui permet d'avoir un intérêt dans ces films-là, plutôt qu'un. qu'un... Et en
0: même temps, parfois, ils Et n'osent c'est... pas trop s'éloigner ouais. du plan par plan Et c'est un la peu limite de... De... Ouais. du film d'animation. C'est aussi le, c'est aussi ça.
3: Je trouve que La Petite Sirène, ça résume enfin très bien toutes les questions qu'on se pose maintenant. C'est-à-dire que à la fois, tu as du plan par plan. À la fois, tu as un hommage au dessin animé de 1989, et en même temps, il s'autorise des libertés, choses qu'on n'avait pas forcément vu dans Le Roi Lion et des choses comme ça. Et je pense que c'est plus une, je ne sais pas si c'est une volonté de Disney, mais en tout cas, je pense que Disney se cherche encore sur sa formule de live action.
1: Ou alors, ils en cherchent pas.
3: Et c'est film par de... film,
1: euh, allons-y, de testons projet, de nouvelles choses. Du...
0: Après, c'est sûr que. En quand fonction
1: des réalisateurs, de chose, des envies. Aussi, oui, parce oui, que oui, là, sure. typiquement, La Petite Sirène, on est sur quelqu'un qui vient de Broadway, qui connaît ouais. la façon de, de mettre en scène des. Et même,
0: euh... on aurait pu penser qu'on allait voir beaucoup plus de numéros musicaux. Ouais. Je m'attendais mmh. presque à avoir ce côté un peu de, de Chicago ou Nine, quoi, où ça allait enchaîner vraiment les numéros à la Broadway.
1: Au niveau des adaptations live, euh, on peut peut-être faire un petit point sur celles qui arrivent. Euh, on a Blanche-Neige euh, oh. qui va faire son retour l'année prochaine au cinéma avec Rachel Ziegler, euh, qu'on avait vu dans West High Story, qu'on avait vu dans, euh, dans Shazam, Shazam La rage des dieux, et qu'on la verra, la verra très prochainement l'écrit. dans le nouveau Hunger Games, ouais. qui sortira en fin d'année. On a aussi Mufasa, alors, c'est un alors ça, c'est un film euh, très curieux, parce que bon, la, euh, Blanche-Neige, on peut facilement imaginer euh, la, la couleur du projet. Euh, Moufassa. Ce qui est étrange, c'est le réalisateur. Oui, Barry Jenkins. <rire> alors, euh, Barry Jenkins, euh, si vous ne le remettez pas, c'est le réalisateur de Moonlight. Euh, Oscar du meilleur film. Oscar du Et meilleur oui, film. Et ce n'était pas la, la langue euh, du mieux. <rire> Bill Street Cool Talk aussi, plus récemment... Euh, Très curieux projet de suite de ce film de John Favreau. Donc,
0: euh... Sans doute avec la même technique, ça paraît évident. Oui. Mais euh... Donc, ça sera un
1: prix hein, au Roi Lion. Oui. Bon. Parce que ça sera sur les jeunes Un peu années comme Maléfique. De...
3: Mais c'est ça, c'est bien qu'ils s'aventurent sur ça ce genre sur de terrain aussi. Ça sera sur les
1: jeunes aussi. années de Moufassa. Écoutez, nous verrons ce que ça donne. Euh, aussi attendu, euh, Lilo et Stitch. 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 A priori, il y aura aussi euh, le Bossu Notre-Dame, oui. Hercule, enfin bref, il y a beaucoup de... Menken va
0: encore se régaler. Euh, <rire> avec avec je pense que le Bossu de
1: Notre-Dame, là. il va ah, se faire ouais, plaisir. Euh, ouais. euh, mais bref, voilà. De toute façon, j'ai l'impression que tant que tous les films n'auront pas été euh, euh, touchés de près ou de loin pour une adaptation live, on continuera à en faire... Ouais. Euh, pour un peu toucher tout le, le
0: scope l'île trésor ah ouais Atlantide, ah ouais, Atlantide
3: ouais. bien sûr.
0: Tarzan, et peu... Tarzan. Tarzan.
3: <rire> mais Tarzan il y a déjà eu un petit peu euh, avec Margot ouais. Robbie et... oui mais euh, ça euh, manquait oui, ça
1: manquait
0: de Phil Collins tu vois ça,
1: c'est c'est vrai. Vrai. et
0: c'est petits c'est jeux vu que vous aimez les jeux un autre studio d'animation et oui je Dragon oh, il et voilà ah bah oui et ouais DreamWorks se lance aussi dans les adaptations dans les adaptations c'est live
2: bah moi j'aurais perdu parce que j'étais pas du tout au courant
0: voilà ouais. donc Dreamworks ouais, ouais. qui va adapter en live euh, Dragon, Dragon ouais. Ok. donc la trilogie enfin en tout cas le premier film mais euh, c'est, c'est, c'est très étrange aussi comme projet eh bien, écoute, euh, nous serons
1: peut-être là pour en parler. Je ne sais oui. pas comment ça sort, mais en tout cas, <rire> nous verrons. La Petite Sirène, c'est à découvrir cette semaine au cinéma. Également à l'affiche, dans un autre registre, c'est notre label. L'autre regard, c'est Omar Lafraise, un film présenté à Cannes. On va en parler dans un instant. Euh, un film d'Elias Belkédar avec Reda Kateb et Benoît Magimel.
3: Pour moi, Omar, c'est quelqu'un qui porte en lui euh, de l'humanisme.
1: Sans ventail à chez
3: de la joie de vivre. Je veux qu'il moi Et ses
1: racines, je veux qu'il remoue avec. Santé. Ouais. Omar Omar Lafraise. Oui. Qui nous en parle C'est moi. Et bien, je t'en prie.
3: <rire> non, passe,
1: oui. Passe au tableau. <rire> c'est
3: parti. Qu'est-ce que ça raconte Donc déjà, euh, c'est un premier long métrage, euh, effectivement. Euh, c'est, euh, ça raconte l'histoire d'Omar Lafraise qui, d'après ce qu'on comprend dès le début du film, est un ancien... Gangster euh, qui a eu quelques casseroles à Paris et qui est en fait obligé de, de se réfugier un peu au Maroc pour éviter euh, euh, son procès et, et la prison. Il a comme, euh, comme collègue, ami euh, et ami de, du crime, finalement, euh, Benoît Magimel, parce que Omar, Omar Lafraise est incarné par Reda Kateb. Et je trouve qu'en fait, c'est un duo de cinéma hyper intéressant. Euh, là où j'aurais pu imaginer Benoît Magimel dans le rôle d'Omar Lafraise, finalement, c'est Reda Kateb qui l'interprète. Euh, c'est plein de surprises sur euh, sa palette de jeux en fait on peut éprouver un peu de tendresse pour lui parce que c'est finalement quelqu'un qui est obligé de quitter son pays même si c'est un criminel en même temps et en même temps on a une peur euh, oppressante en fait pour ce personnage qu'on surnomme Omar la fraise mais tout le film en fait va nous montrer plein de va nous raconter plein d'histoires sur ce mystérieux personnage où on ne saurait finalement et, jamais et, pourquoi il s'appelle Omar la fraise
1: et ça ressemble à quoi comme film ça Omar la fraise
3: euh, au point de vue de la mise en scène moi ça m'a fait penser en fait, ça m'a, c'est, c'est marrant parce que la mise en scène, pour moi, c'est des fois de, du cinéma et en même temps du clip. Ça m'a fait penser sur de, tout ce qui est couleurs. Euh, et en même temps, il y a des moments musicaux où euh, ça, ça bouge et on les voit au ralenti en même temps. Ça m'a fait penser un peu à l'univers de The Blaze, au niveau, au niveau des images, et en même temps, c'est baigné de couleurs. On a, on a cette mer euh, incroyable avec le soleil. Il enfin, y a vraiment des éléments de mise en scène pure, de long métrage, et en même temps, ce côté euh, ouais, très musical en fait. Sans que ça soit une comédie musicale, attention. Hein. Mais, euh, c'est pas un
1: épisode à thème sur la
2: petite sirène. Quoi.
3: Non, exactement. Mais, euh, mais c'est ça, moi, qui m'a fasciné en fait dans la mise en scène.
2: Moi, je voulais juste te dire un truc. Euh, j'ai bah, j'ai vu que quelques extraits du film. Euh, j'ai pas pu voir tout le film. Il y a quelque chose qui me paraît très. Euh, su- très notable, c'est que enfin Reda Katep fait de la comédie. Et euh, parce qu'il y a un côté très un côté comique, très, duo, très comique dans, euh, dans le duo euh, qui, est, qui est super fort et enfin il fait de la comédie oui. et c'est un type qu'on a plutôt la, la, l'habitude de voir dans des rôles chargés, sérieux oui. etc. mais on oublie que c'est un type d'abord qui a commencé par faire euh, le clown, mm-hmm. euh, littéralement euh, et euh, moi je l'avais adoré dans le film de Roman Boranger, L'amour flou mm-hmm. euh, il, alors il avait euh, trois minutes hein, je crois dans le film hein, mais il promenait son, son clébar euh, et il y avait Philippe Rébeau qui passait. Et, et, et il se passait un truc tout le temps. Il avait une dégaine, il avait une allure qui était absolument géniale. Et pour la petite histoire, pour la petite histoire... voilà Ouais, oui hey, euh, Quel engouement Le père de... Je suis obligé de le, le faire moi-même. <rire> le père de Reda Kateb s'appelle Malek Kateb. Mais non Et si... Et non, c'est, c'est la fin de l'anecdote. Et voilà. Non, euh, non. Non, et c'est lui qui Il joue dans. Rabbi Jacob, les aventures de Rabbi Jacob, parce qu'il était comédien également. Et c'est lui qui fait un des, un des types euh, plongés dans la, le, 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 la cuve de chewing-gum vert. Et c'est un, un truc qui a été fondateur pour euh, Reda Kateb et qui euh, a fondé son rapport à la comédie, qui est un truc très important. Et c'est pour ça que je trouve ça marrant en fait que. Des années plus tard, il est enfin il s'autorise. Un, un, ouais, un, il s'autorise effectivement au cinéma à faire, à jouer de, de ce truc comique qui, qui visiblement fait super bien. Quoi.
3: Et en même temps, c'est du comique malgré lui. C'est, en fait, finalement, c'est encore une fois dans la mise en scène, dans les dialogues, dans sa dynamique avec Benoît Magimel et d'autres personnages où euh, tu sens qu'Omar Lafraise a envie d'être sérieux. Et en fait, nous, avec notre regard de spectateur, et je pense que c'est à travers ça qu'on l'aime aussi, euh, on va rire de la situation. On va rire de lui parfois parce qu'il y a un côté, en fait, et même dans les costumes, euh, il y a un côté euh, mafieux des années 90 c'est, euh, c'est poussé des fois un peu à l'extrême sur des, des chemises un peu loose, des lunettes, euh, les cheveux gominés en arrière, tout ça. Le réalisateur, il a voulu cultiver ça aussi et je pense que ça va avec le côté euh, cliché comique du personnage et en même temps cette fascination qu'on a pour euh, « Qu'est-ce qu'un gangster euh, ?» et finalement euh, « Le Gangster » des années 90, quoi.
2: Magimel a dû se faire plaisir à jouer ce genre ouais, de jeu. Ouais, il y a
3: une scène d'intro, euh, j'aimerais vraiment leur demander, il y a une scène d'intro, euh, on les voit marcher dans le désert, ils ont juste une conversation. J'aimerais savoir si, cette conversa- si ce, ce dialogue a été euh, improvisé ou pas. Parce que si ça a été improvisé, c'est, c'est juste parfait, quoi.
1: Eh bien, on leur demandera. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que sans Rabbi Jacob, pas d'Omar Lafraise. <rire> <rire> euh, ce dernier sort cette semaine au cinéma, c'est notre label « L'autre regard ». Avant de se quitter, parce que c'est déjà la fin de cet épisode, euh, on va revenir sur les bonnes raisons d'aller voir euh, les différents films que nous avons cités cette semaine au cinéma, à commencer par La Petite Sirène. Pourquoi faut-il aller voir La Petite Sirène, Lisa
3: ouais, Sans surprise pour notre petit prince Eric ah. et ses chansons. Non, et ses chansons.
0: Robin. Mais moi, justement, j'allais dire pour les chansons d'Alan Menken, évidemment. Bah, voyons. Je t'ai volé. Évidemment, te voulais mais, voulais mais c'est pas si grave. On trouver
2: oui. une autre. Et, et ben moi, je vais dire pour Aquafina qui double Eureka, la mouette. Sachant <rire> que tu ne le savais pas. Mais non, a, mais non. Euh, Sa voix, je savais que je connaissais cette voix, mais je ne savais pas d'où. Et donc, grâce à vous, je, je mets un, un, un nom sur une voix. J'allais dire un visage, mais non. Parce que, en l'occurrence, il n'y a pas un visage de mouette, Aquafina. Non. Donc, voilà. C'est top, en tout cas, comme analyse. Ça vraiment finir l'épisode dessus.
1: Euh, en tout cas, elle sera ravie, parce qu'elle nous écoute, je le sais. si jamais elle passe comme ça sur la croisette, là, et qu'elle entend son nom au loin. Euh, et moi, je dirais bah, pour Hailey Bailey, qui est euh, fantastique, euh, et qui est la vraie révélation de ce film, euh, et qui est une super actrice, oh, et qui est une merveilleuse chanteuse. Voilà. Omar Lafraise, notre label d'autre regard. Lisa, pourquoi faut-il aller le voir au cinéma cette semaine
3: Pour plein de raisons, mais voilà, ce qui, ce qui m'a encore une fois marqué, c'est l'aspect clipesque du, du film.
1: Et eh bien on ira voir ça également au cinéma. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Pour Merci beaucoup. parler des sorties de la semaine, on se retrouve euh, eh bien justement la semaine prochaine pour vous parler euh, du festival d'animation d'Annecy qui arrive très très vite parce que ça commence le 11 juin. Euh, on vous parlera bien sûr de, du nouveau Spider-Man Across the Spider-Verse qui sortira au cinéma et des autres sorties. Bref, d'ici là,
2: prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.
1: 1, 2, oh, c'est beau
2: ce que tu viens de faire.